0: Dans cet épisode, je vais vous donner ma définition d'un photographe de cosplay. Je vais vous dire aussi pourquoi il est important de se dire bonjour. On va parler de pourquoi c'est bien d'utiliser un boîtier photo complètement pourri. On va voir comment préparer un shoot. On va parler aussi de l'importance de manger des dinosaures. Et vous allez assister à un photosaurus qui fait de la philosophie. Edwards. allez le mettre. Mettre quoi le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça Vous vous demandez pourquoi le costume rouge C'est pour que les méchants ne voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son marron Salut à tous, vous écoutez Cosplay Compagnie, le nouveau podcast sur le cosplay et sur la photographie. Comme le podcast est en plein lancement et qu'on est sur l'épisode 1, si vous êtes ici, il y a de fortes chances que vous veniez d'Instagram depuis mon compte photosaurus.fred. Vous connaissez donc certainement mon travail qui tourne autour du cosplay et de la photo fantastique. Et justement, sur mon compte Instagram, ça fait un petit moment que je partage des posts où je relate certaines choses que j'entends pendant les shootings ou alors des petits conseils que j'ai envie de donner comme ça sur, sur la photo en elle-même ou sur le traitement, sur tout ce qui tourne autour de la passion du cosplay. Alors pour aller plus loin, j'ai réfléchi à un nouveau format pour pouvoir donner encore plus la parole. Et c'est vrai que le podcast est venu assez rapidement puisque c'est un format que j'aime beaucoup, que je consomme assez régulièrement. Voici donc comment l'idée du podcast est née. J'ai vraiment envie de faire parler les passionnés, que ce soit des cosplayers ou des créateurs ou même des photographes, donc on va mettre tout ça en place. Je suis plutôt novice dans ce genre de contenu, donc je ne suis pas un présentateur radio et j'espère que la qualité sera au rendez-vous et que ça vous plaira. En tout cas, c'est parti, je suis super content de lancer ce premier épisode. Dans ce premier épisode, j'ai choisi de vous parler d'un sujet que je maîtrise, puisque n'étant pas cosplayer, je suis photographe et je ne vais pas parler pour les cosplayers. Donc mon sujet, ça va être qu'est ce qu'un photographe cosplay Alors évidemment, on a l'habitude de mettre les gens et les activités dans des cases grâce ou à cause des réseaux, je ne sais pas. En tout cas, si vous faites des photos cosplay et que vous montrez des photos cosplay, on va vous cataloguer comme photographe cosplay. D'un point de vue définition, c'est plutôt simple. Un photographe cosplay, c'est quelqu'un qui va prendre en photo des personnes qui portent des cosplays, ça peut prendre plein de formes, ça peut être un photographe qui fait des shootings avec effets spéciaux, ça peut être quelqu'un qui va dans les conventions et qui prend en photo des cosplayers, on peut imaginer plein de choses en studio, en extérieur, enfin c'est... Le genre peut faire plein de photos différentes, mais il y a aussi tout un pan des photographes cosplay qui sont eux-mêmes ou elles-mêmes des cosplayers. Parce qu'évidemment, quand on est très productif, qu'on fait beaucoup de cosplay, on ne peut pas toujours organiser des shootings. On ne peut pas toujours se payer des shootings professionnels. Et c'est tout à fait normal. Donc, qu'est ce qu'on fait? On prend son appareil photo, on prend son smartphone et on se fait des autoportraits ou alors on se fait des shootings entre potes pour... Euh, bah, pour faciliter les choses et que ça aille plus vite et que ça coûte moins cher, ça paraît assez évident. Alors une fois qu'on a vu tout ce panel de personnes qui peut faire des photos de cosplay, il ne faut pas oublier une chose, c'est que photographier un cosplay c'est d'abord photographier une personne. Ça peut paraître assez évident, mais on voit parfois en convention des gens qui vont venir photographier le costume ou le personnage en oubliant totalement qu'il y a une personne en dessous. Je pense qu'on peut faire un épisode complet là dessus sur la notion de, de consentement, est-ce que je peux te prendre en photo c'est quelque chose qui est parfois oublié en cosplay. Comme j'aimerais que ce podcast ait une, une portée un peu éducative sur la discipline, je vais faire un petit aparté pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas l'habitude d'aller en convention. Sachez que la convention, c'est un peu un rassemblement de personnes qui font du cosplay et on trouve un peu de tout. Ça peut aller du manga aux jeux vidéo, aux cartoon, etc. Donc il y a des personnages plus ou moins connus et on voit de temps en temps des dérives avec des personnages très, très connus je vais prendre un exemple le plus bateau possible. Imaginons qu'une personne a fabriqué un costume de Elsa dans la Reine des Neiges 2. Euh, c'est un personnage on ne peut plus connu, surtout par les enfants. Et euh, on va se balader en famille dans la convention et on voit Elsa, waouh super, on s'est toujours identifié à elle avec ma sœur, c'est génial. On s'approche en courant, on fait un gros câlin à la personne, papa les prend en photo, euh, voilà je schématise vraiment à fond. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là La personne était en, dans un coin de, de convention en train de manger un sandwich parce qu'elle est KO et ça fait 4 heures qu'elle marche dans sa robe et ses talons super inconfortables. Je ne pense pas que des enfants qui lui sautent dessus et euh, quelqu'un qui vient la prendre en photo à ce moment-là soit une super nouvelle bien accueillie. Donc en fait, voilà, c'est tout simplement dans cet exemple hyper schématisé qu'on hum, oublie parfois qu'il y a une personne sous le cosplay. Ça paraît assez, assez bidon dit comme ça, mais quand on y assiste, c'est vrai que ça peut, ça peut être un peu choquant et gênant. Alors dans cet exemple, c'est des bonnes intentions et j'ai inclus des enfants, ça reste, ça reste bon enfant. Par contre, voilà, il faut se dire que c'est pas toujours aussi sympa et c'est une notion je pense qui est hyper importante quand on, quand on commence le cosplay, c'est de penser d'abord à la personne. Et ça nous amène directement au point suivant, c'est que quand on photographie un cosplay, on est, on est portraitiste. Et donc, il y a des petites choses à mettre en place, à, à savoir faire. Je pense que c'est la relation qui va s'installer entre le modèle et le photographe qui va donner un peu le ton de la séance. Alors là, je pars dans une logique séance photo. Ça peut être aussi pendant une convention où on se prend un petit temps pour, pour faire un mini shooting. Alors, c'est quoi les bases quand on se rencontre entre personnes se dire salut, demander si ça va, enfin le petit small talk qui, qui fait qu'on qu entre en relation. Alors on peut parler de la météo, on peut se dire wow, « waouh, il fait chaud dans les allées de cette convention euh, ». C'est des trucs tout cons, mais moi personnellement, j'en ai besoin pour, euh, bah, pour lier un contact et se rappeler qu'avant tout, on est des personnes. Ce qui peut arriver, c'est qu'on peut impressionner aussi la personne en face dans un sens comme dans l'autre. Alors je m'explique. Perso, je suis photographe, je rencontre un cosplayer ou une cosplayer que je ne connais pas. Si elle porte une armure de dingue avec euh, des effets spéciaux, euh, des trucs avec des LED, je sais pas, euh, la fumée qui sort, euh, on voit pas forcément la personne en dessous, on voit le personnage et ça peut être un peu impressionnant. Alors que quand on se met à discuter, on se rend compte que c'est une personne super sympa, super ouverte, euh, même limite un peu gênée et un peu timide. En gros, l'habit ne fait pas le moine et euh, discuter avec la personne, ça permet de se rendre compte que c'est cool. Si on prend ça dans l'autre sens, vous arrivez en tant que photographe avec votre appareil, votre flash, votre barre à LED, je ne sais pas, tout le matériel qu'on peut se trimballer. On est spécialiste pour se trimballer avec trop d'affaires quand on est photographe. On peut aussi faire peur et avoir donné l'impression qu'on est hyper pro, hyper calé, je ne sais pas. On a envie de faire des choses particulières et la personne en face peut se dire wow, « Waouh, je ne sais pas poser pour une personne qui va me demander toutes ces choses. » Une fois qu'on a tout ça en tête, que ce soit en convention ou en shooting, on a pensé à être sympa l'un envers l'autre. Je pense que déjà, il y a une bonne base pour commencer à faire du travail de qualité. Donc, comme je disais, faire des photos de cosplay, c'est indissociable de faire des photos de portrait. Il y a quelques choses à savoir comme comment éclairer un sujet, comment faire poser une personne. On ne va pas forcément euh, s'étendre ici parce que c'est un sujet qu'on peut étudier toute sa vie de photographe. Mais euh, je pense qu'étudier un peu le, les bases du portrait va apporter énormément sur son travail de photographe cosplayer. Le plus simple, ça va être de demander à des connaissances, des amis, faire des, des petits portraits, alors c'est simplement de l'entraînement. Même si c'est pas du cosplay, je pense que ça vous apportera beaucoup. Maintenant, on va partir du principe qu'on a fait nos armes, on s'est testé sur quelques portraits et on a envie de se lancer dans le cosplay. J'ai envie de dire que quand on est cosplayer et photographe, c'est simple. On a des amis, on a des proches qui font du cosplay eux-mêmes. Donc là, il n'y a pas de souci pour trouver des modèles. Par contre, si on est photographe et qu'on veut vraiment débuter le cosplay, ça ne va pas être forcément évident d'avoir un book à montrer, puisqu'on on débute, hein, par définition, on n'a pas de book. Donc je pense que le plus simple, ça va être d'y bah, aller, franchement, en, en exprimant vraiment sa démarche. Je viens, je te contacte sur Instagram pour te dire que je suis photographe. Voilà ce que je fais pour vous montrer votre travail, même si ce n'est pas du cosplay. Et j'aimerais tester le cosplay pour pour découvrir le monde. Et je pense que dit comme ça, déjà forcément, on montre pas de blanche, on ne promet pas des choses qu'on n'est pas capable de tenir. Si je prends mon expérience perso, j'ai commencé à faire du portrait de façon tout à fait classique, et puis petit à petit, il y a des éléments fantastiques qui sont ajoutés naturellement. Tiens, c'est bientôt Halloween, on va faire un shoot avec des cornes, on va rajouter des lentilles, et puis j'ai acheté des fumigènes, etc. Donc là, c'est des petites choses qui se mettent en place tout doucement, on se crée un style, donc ça c'est pareil, on pourrait en parler pendant des heures, comment créer son style aller vers ce qu'on aime et puis on se fait remarquer peut-être par une maquilleuse qui a envie de travailler, on rencontre des gens et cette maquilleuse connaît une cosplayeuse voilà petit à petit on étend son réseau, ça c'est un des atouts majeurs des réseaux sociaux c'est qu'on peut rencontrer des personnes qui ont des centres d'intérêt communs avec nous. Et après c'est parti, vous avez fait un shooting cosplay, ça s'est bien passé, la cosplayeuse ou le cosplayer parle de vous à ses amis et ça va très très vite, ensuite on a des possibilités énormes qui, qui viennent devant nous. Une fois que la machine est lancée et qu'on a des possibilités, il va falloir maintenant se constituer son book. Alors on se fait une petite vitrine, plus classiquement sur, sur Instagram, c'est le plus simple. Ça permet de, de partager un peu son travail et de, de montrer son style petit à petit. Donc un style, comment ça se construit, ça c'est une grande question. On va, on va tous avoir une façon de traiter les choses différemment, que ce soit au moment du shooting, pendant la retouche, le matériel utilisé, ça, on va y revenir. En tout cas, euh, faites-vous plaisir. C'est le principal pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous intéresse. Parce que si on fait comme quelqu'un d'autre, on va forcément à un moment se lasser et se demander pourquoi on fait ça. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de s'enfermer dans un style qui n'est pas le sien. Ça peut venir très vite on, si on reproduit le travail de quelqu'un qu'on a vu, qui nous plaît, certes, mais euh, refaire la même chose toujours, ça, ça pose problème au bout d'un moment. Alors je ne dis pas ici qu'il ne faut pas regarder ce qui se fait ailleurs, bien au contraire, mais essayez de piocher des petits éléments entre chaque artiste que vous voyez. Euh, Peut-être une façon d'utiliser les parlaises, une façon d'utiliser les flashs, une façon de faire poser, une façon de traiter les photos. Si vous mixez tout ça, vous prenez le, le meilleur, en tout cas le meilleur pour vous, ce qui vous intéresse le plus. Et c'est comme ça que votre style va venir petit à petit. Au fur et à mesure de ces tests, de ces expérimentations, vous allez avoir envie de vous tourner vers certains types de matériel. Et c'est vraiment ce qui fait la photo c'est qu'en fonction de, de ce qu'on aime on va choisir différents types d'éclairage par exemple on va choisir différents types d'objectifs et plein d'autres matériels des, des petits accessoires donc tout ça on va se le construire petit à petit donc qu'est-ce qu'il faut pour être photographe photographe portrait, photographe cosplay évidemment il faut un appareil photo il faut un objectif donc ça vous allez au début si on n'a pas de, beaucoup de budget je pense que c'est important d'avoir du matériel plutôt que du bon matériel. Je m'explique, si vous n'avez rien, vous n'allez pas faire de photo. Si vous économisez pendant des années pour vous acheter le the appareil photo, le truc hyper complexe que, qui vous fait rêver, pendant tout ce temps là, vous ne vous entraînez pas ou alors vous empruntez un appareil photo. De temps en temps, c'est jamais le même. Vous n'allez rien apprendre, clairement. Alors que si vous prenez un petit boîtier qu'on vous a refilé ou que vous avez acheté pas cher, vous allez tester des choses, vous allez savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Vous allez arriver aux limites de, cette, de ce matériel, et c'est normal. Mais en arrivant à ces limites, vous savez de quoi vous avez besoin. Et ça, c'est hyper important. Si par exemple, je vais donner un exemple tout simple. Si par exemple, vous adorez shooter de loin, parce que vous vous rendez compte qu'en termes de relationnel, vous pouvez bien montrer avec des grands gestes ce que vous attendez de la personne en face de vous, et bien super, c'est ce qu'il vous faut. Si au contraire vous vous rendez compte que vous aimez vraiment les images en contre-plongée avec le modèle très proche de vous, alors là ben forcément le choix d'objectif sera très différent du, de l'exemple précédent. Et on peut multiplier ces exemples avec toutes les caractéristiques de la photo. L'éclairage, est-ce que j'aime la lumière naturelle en plein jour Est-ce que j'aime la lumière naturelle du soir avec cette lumière dorée Est-ce qu'au contraire j'aime bien éclairer au flash parce que je peux avoir quelque chose de très puissant, très contrasté parce que j'aime les barres LED pour la facilité de changement de couleur. Tout ça, c'est des tas de paramètres qui vont, euh, qui vont petit à petit vous guider et vous saurez quoi acheter. Alors, c'est sûr qu'au début, ça peut faire un peu peur. Quand on voit le prix des objectifs, on voit le prix des éclairages, des barres LED qui, sont, euh, qui donnent envie. Mais euh, voilà, il faut, il faut vendre un rein pour pouvoir se les acheter. Euh, clairement, on ne s'achète pas tout ça d'un coup. Mais ce qui est génial en procédant comme je viens de le dire c'est qu'on peut s'équiper petit à petit et chaque nouveau matériel va débloquer une sorte de palier où on va pouvoir aller plus loin dans ce qu'on a envie de faire et tout en maîtrisant le matériel précédent. Et ça c'est super important. Si vous recevez un nouveau, un boîtier, on va dire un super boîtier et vous êtes débutant, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de réglages que vous ne comprendrez pas ou alors que vous allez mettre beaucoup de temps à assimiler et le gain ne sera pas forcément visible et vous allez être certainement un peu frustré pendant des shootings où vous ne comprenez pas ce que vous faites. Une fois qu'on a acquis et appris à utiliser l'appareil qu'on a entre les mains et le matériel qui va avec, on va pouvoir se concentrer sur les shootings et les préparer en fonction de ce qu'on est capable de faire. Si je prends encore des exemples perso, j'adore shooter dans des environnements assez sombres comme des salles d'escape game ou de l'urbex, euh, évidemment il faut maîtriser un peu son éclairage artificiel et on ne prépare pas ce genre de shooting si on ne sait faire que de la lumière naturelle. Donc euh, on va pouvoir s'orienter vers des, vers des choses plus précises quand on sait où on va. Et cette préparation de shooting justement c'est le point suivant qui pour moi est super important. Quand on prépare un shooting on est un minimum deux personnes sauf si on fait des autoportraits. Mais euh, le photographe et euh, là où le modèle vont déjà former une équipe. Et qui dit équipe dit euh, savoir s'entendre, savoir préparer des choses. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que de se mettre d'accord avant un shooting. On a tous des méthodes différentes pour préparer un shoot. Ça peut aller d'un Pinterest avec plein d'images de rêves. ça peut aller d'un PDF hyper préparé avec toutes les poses. Euh, ça peut être aussi simplement des mots clés. En tout cas, je pense que l'important, quand on, on a compris qu'on était une équipe et donc deux esprits différents, euh, on n'interprète pas les choses forcément pareilles, y compris le personnage qui est au cœur du shooting. Et quand la personne qui a préparé son cosplay, qui a peut-être un projet depuis longue date, il y a passé des dizaines, voire des centaines d'heures, je pense qu'elle a au minimum un, un avis sur, sur le rendu souhaité et euh, ne pas ne s'écouter pas va forcément poser problème. Le photographe ou la photographe va avoir aussi une idée du rendu en fonction de son style et mettre tout ça en confrontation va permettre que chacun se fasse une idée du rendu réaliste puisque vous n'allez peut-être pas pouvoir répondre à certaines demandes et euh, se mettre d'accord avant ça va éviter bien des frustrations et bien des problèmes qu'on n'a peut-être pas forcément envie de régler un dimanche matin alors qu'il y a du brouillard et qu'on a un peu froid euh, le fait de l'avoir dit avant va fluidifier les choses et euh, chacun s'attendra à un résultat qui, qui sera plutôt cohérent je vais prendre encore un exemple volontairement un peu gros pour que ce soit bien imagé Imaginons qu'un photographe et une cosplayer ont défini qu'ils allaient shooter ensemble Harley Quinn. Euh, si vous connaissez Harley Quinn, <rire> juste le nom, ok, c'est bien, mais il y a des versions, il y a, il y a un million de versions différentes. Que ce soit les films, que ce soit les comics, que ce soit les animés, il y a plein plein de choses différentes. Donc comment se mettre d'accord simplement comme ça, c'est un peu compliqué. Donc il va falloir demander des images de référence, euh, voir le cosplay peut-être, les, les work in progress, euh, voir euh, le travail du photographe pour est-ce que c'est possible de faire telle ou telle chose et rien que ça en fait c'est déjà un début de briefing on va se mettre d'accord sur ce qu'on peut faire je vais profiter de cet exemple pour parler aussi du, du point cosplay sexy euh, on peut s'imaginer plein de choses par rapport à un personnage et on, on s'identifie parfois et on, on s'imagine des choses je poursuis mon exemple avec Harley Quinn si vous êtes photographe et vous avez ce shooting qui arrive vous vous dites oh, super j'adore Harley Quinn elle provoque on va faire ces poses là mais par contre, euh, la cosplayeuse en face euh, se voit plutôt Harley Quinn comme un personnage torturé et euh, elle s'imagine un, un, un shooting plutôt où Harley Quinn va se tenir la tête, va être euh, très torturé, quelque chose de sombre. Alors euh, forcément, là, il y a un petit problème d'interprétation. Le photographe va plutôt demander des poses qui ne correspondent pas du tout à celles attendues par la cosplayeuse. Et si c'est mal fait, si c'est mal amené, le photographe va peut être demander des choses qui peuvent terriblement gêner la personne en face et euh, bah, on arrive vite à, un, à le genre de problème qu'on entend de temps en temps. Et c'est encore pire évidemment si on assiste, si on bafoue toutes les notions de consentement et de respect, euh, on arrive à un désastre et forcément ça se passe mal. Alors si on veut éviter tout ça, selon moi, avec une bonne préparation, on peut déjà un peu se sentir tout ça en, bah, en discutant, en se demandant ce qu'on attend, ce qu'on aimerait faire. Et il euh, n'y bah, a rien de tel pour le dialogue pour comprendre la personne en face. Alors comment on fait ça quand on ne se connaît pas euh, Évidemment, on n'a peut-être pas envie de se déplacer juste pour discuter du shooting. Mais pour moi, c'est important de le faire avant et pas le jour J. Parce qu'on va, on va mûrir certaines idées, mûrir certains concepts. Et euh, on a vraiment tous les outils qu'il faut pour se, pour se contacter. On peut faire un Discord, on peut faire des vocaux sur, euh, sur Instagram. On peut se faire une visio. Enfin, Il y a, y a plein de moyens de, de lier un contact plus personnel que des messages écrits. Alors, je dois bien reconnaître que ce n'est pas forcément facile. Si en plus, on est un peu introverti, on a du mal à, à prendre contact autrement que par message écrit. Mais euh, il faut bien se dire que quand on va faire un shooting, un shooting portrait, euh, c'est forcément une relation qui s'installe. On va se rencontrer en vrai. Donc pourquoi pas commencer cette démarche avec euh, un premier contact réel, mais euh, par outil numérique interposé. Quand on prépare tout ça, donc évidemment, on va parler du rendu et ça va un peu nous guider sur le matériel à utiliser donc là vous allez pouvoir en tant que photographe dire oui ou non je sais faire ou je sais pas faire et si vous vous engagez sur un truc que vous n'êtes pas sûr de faire le plus simple c'est de le dire ouais ok j'aimerais bien essayer ça par contre euh, j'ai pas d'expérience euh, peut-être que ça va foirer ne t'attends pas à un résultat direct et hyper abouti et quand on est dans le cadre d'une collab euh, c'est vraiment le L'intérêt premier de ce genre de, de shooting, c'est d'essayer de, des choses et que ça apporte à chacun. Donc on peut tout entendre quand c'est dit en avance. Dans cette préparation, il y a aussi la définition du lieu et ça, c'est super important. Si vous décidez de shooter dans un lieu en intérieur, un lieu privé, euh, bah, il va falloir demander des autorisations. Euh, il n'y a rien de pire que de se pointer devant un bar dans lequel on a décidé de shooter. Et il est fermé ou alors il y a beaucoup de clients et on nous refuse euh, ou on nous refuse tout simplement sans raison. C'est un lieu privé <rire> c'est comme ça. Donc, euh, demander des autorisations, ça va, ça va éviter bien des déceptions et bien des problèmes. Penser aussi convivialité, ça, c'est un, un point hyper important pour, pour moi dans tous mes shootings. Euh, C'est-à-dire, on pense à faire des pauses. Si euh, la personne en cosplay a froid, si la personne en cosplay est mal à l'aise par rapport à je sais pas, des éléments qui ne sont pas confortables, faites des pauses, on les propose en tant que photographe, mais aussi en tant que modèle. Si, tiens, je vois que tu fatigues un peu, on s'arrête. Ou alors je fatigue un peu, il faut s'écouter. C'est hyper important et chaque petite pause, c'est l'occasion de s'asseoir, de discuter et d'améliorer bah, encore cette relation entre modèle et photographe. Évidemment, c'est non négociable. On a faim, on a soif, on mange, on boit. Et ce qui est encore moins négociable, c'est le petit goûter de fin de, de shooting. C'est hyper important. Manger des dinosaures, c'est le meilleur goûter d'après shooting. Parole d'expert. Et juste avant, je parlais de savoir s'écouter. et Il y a un point très important pendant les shootings, c'est de savoir dire quand ça va pas. Alors pas forcément sur des choses très gênantes, mais sur des petits, des petits éléments. Par exemple, là, je suis pas bien dans cette pose, ça me fait mal. Ou alors euh, le côté photographe, euh, bah, ça rend pas du tout comme je voulais. Euh, J'ai un problème technique de réglage. Il y a deux façons d'aborder ces choses. Soit vous faites comme je viens de le dire, vous le dites. Et là, le dialogue est engagé. Et pour moi, je vois pas trop de problèmes possibles. Par contre, il y a une autre chose qui peut arriver quand on est un peu gêné. Euh, je vais prendre l'exemple du photographe parce que c'est mon cas. Euh, si je règle mon flash et puis bah, ça ne réagit pas du tout comme je veux. J'ai pas envie de montrer que j'y arrive pas. Euh, J'ai ma petite fierté, alors je vais rien dire. Je vais réessayer, réessayer, réessayer. La personne en face ne comprend pas forcément pourquoi je fais plein de fois la même chose. Je ne montre pas les photos sur mon écran. Euh, je commence à râler un peu intérieurement. Je commence à faire la grimace. La personne en face forcément va se poser des questions. Et ça peut tout de suite bloquer un shooting, ça peut, ça peut tout arrêter le, la notion de confiance parce qu'on va s'imaginer des choses. Imaginez-vous que la personne en face commence à faire la tête, à râler, à souffler sans savoir pourquoi. Euh, on va tout de suite se demander, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Forcément, ça ne mène pas à des bonnes choses. Encore une fois, la communication, c'est la clé de tout. On admet ses problèmes, on admet ses erreurs et je pense que ça pose très rarement problème. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu personne ne m'a jamais reproché de ne pas savoir faire tout de suite un truc même si j'avais dit que je savais le faire. Il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir euh, un truc que vous avez oublié, je ne sais pas, 36 000 choses, et euh, bah, on trouve des solutions ensemble. Et même des fois, la personne en face qui n'est pas photographe euh, va vous dire « Tiens, si tu essayais ça » et « bingo ça marche, pourquoi pas euh, ?» Même dans le cas inverse, le... un élément du cosplay vient à casser, à lâcher. Euh, si la personne se dit « Merde, j'ai mal cousu mon truc, c'est de ma faute », et commence à s'enfermer dans une culpabilité vis-à-vis -vis du photographe, euh, forcément, si vous ne le dites pas au photographe, ça, ça bloque et on ne comprend pas. Alors que si vous venez tout de suite en disant euh, « je suis désolé, j'ai ma couture qui a cassé », peut-être que le photographe a une agrafeuse sur lui euh, ou un couteau suisse ou je ne sais pas, elle va vous aider à réparer et euh, bah, au mieux ça marche et c'est cool. Au pire, euh, ou en tout cas au moins, moins réussi, bah, on trouve une solution le temps que ça tienne pour une pause et puis euh, bah, ça crée des liens en même temps parce qu'on a essayé de trouver ensemble une solution. Et on va continuer encore une fois sur cette notion de communication qui, euh, qui est hyper importante en tant que photographe ou en tant que cosplayer, peu importe. Pensez à remercier, féliciter, admirer, si c'est sincère, euh, le travail de l'autre. Quand vous êtes photographe et que vous voyez un cosplay qui vous plaît, une pose qui est réussie, euh, c'est hyper gratifiant de dire à la modèle euh, « Super, j'adore ce que tu viens de faire, c'est top, ça rend super bien. » Je pense que là, pour la suite du shooting, ça donne un boost de ouf. Et inversement, quand on, je parle pour moi, quand on fait un réglage de flash, euh, on va placer nos flashs longuement, on va choisir des couleurs de gélatine, etc. On fait le premier test, on regarde le résultat sur l'écran, et quand on entend la personne en face dire wow, « Waouh, ça rend super bien », et là, ça y est, on est boosté, c'est parti. Quoi. Donc, ces remerciements, ces félicitations, quand ils sont faits sincèrement, euh, et non pas euh, pour obtenir des choses, et ça, c'est le pire de tout, mais c'est valable pour toutes les relations. Félicitations vont aider à, à aller plus loin dans le shooting, à, à rendre des choses qui, qui n'auraient pas été possibles au début. On voit tout le temps une progression dans le, dans le shooting, où au début, les pauses sont un petit peu figées, un petit peu gênées, surtout si on ne se connaît pas et on arrive à la fin à des choses qui sont qui ont explosé tellement, tellement ça n'a rien à voir avec le début. Et si vous avez déjà fait des shootings, vous savez de quoi je parle, c'est ce sentiment d'avoir réussi un truc, c'est vraiment, vraiment l'essence le, même des shootings. Voilà, donc une fois que ce shooting est terminé, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important à faire de la part d'un photographe, c'est de donner un cadre pour après. Euh, Qu'est-ce que je vais faire des photos Comment je vais les traiter, dans combien de temps, combien tu en auras. C'est des petites choses qui sont faciles à dire. Euh, ça demande un petit engagement. Si je te dis que je vais te livrer 60 photos, eh ben, j'ai du taf derrière pour tout retoucher si je fais des grosses retouches. Donc soyez réaliste sur ce que vous promettez. Euh, si vous ne vous sentez que d'éditer 5 photos, alors vous le dites, je, je vais t'éditer 5 photos, mais elles seront hyper bien éditées. Pourquoi pas enfin, Même il faudrait le dire avant le shooting plutôt mais euh, si c'est dit en avant c'est bien expliqué je pense que ça passe bien on peut aussi donner des paliers euh, écoute là j'ai pas beaucoup de temps je te sors deux photos pour dans une semaine et euh, les autres viendront un peu plus tard je pense qu'il il euh, y a un problème qu'on entend souvent au terme des shootings c'est des personnes qui se sont investies qui ont posé qui ont vécu peut-être un shooting difficile c'est jamais simple hein, de, de, de poser surtout en fonction des conditions météorologiques etc euh, donc vous faites tout ça, vous vous attendez à des photos et vous ne les recevez jamais. Six mois plus tard, pas de nouvelles. Euh, un photographe qui fait le mort, euh, c'est ben, compliqué à encaisser. Et malheureusement, on en entend souvent parler. Quand on discute entre nous après les shootings, euh, c'est hyper fréquent, voire même je pense que c'est arrivé à tout le monde, à toutes les cosplayeuses et à tous les cosplayers, de ne jamais recevoir les photos. Et honnêtement, je ne sais pas si je le supporterais de ne pas recevoir le travail dans lequel on s'est investi à tel point. Et puis évidemment, la notion de respect par rapport à l'utilisation des photos, on n'est pas forcément sur des contrats de droit à l'image quand on fait une collab avec des amis cosplayers. Savoir ce qu'on va faire des photos, par exemple, est-ce que je vais les diffuser sur Facebook, sur Instagram ou sur tout autre réseau social Est-ce que je vais te les faire sélectionner avant chacun fonctionne différemment mais il faut se mettre d'accord et que tout le monde soit au fait de ce qui va se passer avec les photos. Une fois qu'on diffuse et qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on va en faire, il y a le tag et l'identification de chaque partie prenante de ce shooting. On va identifier le photographe, on va identifier le, le, là où les modèles, on va identifier aussi les personnes qui ont travaillé au maquillage. Si des personnes sont venues aider à porter le matériel, à à manipuler les fumigènes, à tenir les flashs, on les appelle les helpers dans les shootings. Euh, il faut les remercier, c'est hyper important. Imaginez, vous êtes investi dans le froid ou sous la pluie pour euh, tenir une barlette pendant une demi-heure et euh, on diffuse les photos et il n'y a aucun crédit pour vous, bah, la prochaine fois, vous ne venez pas. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Si des personnes sont venues avec des dinosaures pour le goûter, vous les remerciez, c'est hyper important. En somme, vous gardez en tête que le résultat que vous avez obtenu n'est pas votre travail à vous, mais le travail de l'équipe. Et je pense que chaque personne présente et qui a participé a apporté un élément et que si elle n'avait pas été là, ça serait différent, tout simplement. Et sans entrer dans un podcast philosophique, je pense que de toute façon, la gratitude va apporter du positif. Savoir remercier, savoir être heureux de ce qu'on a vécu va vous permettre de reproduire ces, cette expérience. Et euh, voilà, c'était la petite, la petite notion philosophique de Photosaurus. Et justement, je vais redonner un peu une expérience perso de ce que je fais après les shootings. Je pense à remercier les personnes. Je, je m'efforce de, de tout lister ce qui a réussi. Je remercie et je félicite, si c'est sincère, évidemment, comme je l'ai dit avant. Et puis, ce que je fais, c'est que j'ai un petit carnet de notes où je note toutes les pensées positives qui sont sorties de cette expérience. Je note pourquoi ça a bien marché. Est-ce que j'ai pensé à remercier cette personne qui a fait que ça a bien marché et du coup, je trouve que ce genre de choses, une fois qu'on en a pris conscience, qu'on les a notées, qu'on les, qu les a formulées, euh, elles viennent se reproduire assez automatiquement, parce qu'on va peut-être, euh, par ces comportements et par ce qu'on dégage, tout simplement euh, donner euh, la possibilité à ces événements positifs de se reproduire. Sur ce, je vais aller me mettre en posture du lotus avec un thé et faire des cercles dans du sable <rire> pour continuer ma philosophie. Euh, je pense que je suis arrivé au bout de ma réflexion de qu'est-ce qu'un photographe cosplay. En tout cas, ma vision du photographe, euh, comment on s'organise, comment on met en place les choses, comment on respecte son équipe. Et je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a dit le principal. À toutes celles et ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout de ce premier épisode, je vous remercie sincèrement. J'espère que j'aurai abordé des sujets qui peuvent vous aider. Si vous avez écouté cet épisode sans vraiment connaître le cosplay et que vous avez découvert quelque chose, je vous encourage à rester pour les prochains épisodes parce qu'on va interviewer des cosplayers, on va interviewer des personnes qui sont vraiment au cœur de la passion et qui ont des tas de choses à partager. Ça va être super intéressant. Encore une fois, merci. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre une bonne note au podcast pour qu'il soit recommandé à d'autres personnes. Et puis suivez-moi sur photosaurus.fred sur Instagram. Je vais animer des posts qui iront avec ces, ces épisodes de podcast. Vous pourrez me poser des questions, vous pourrez me demander des sujets à aborder par la suite. Vous pourrez aussi postuler si vous avez envie d'être interviewé. À très très bientôt et surtout n'oubliez pas, pendant le craft, pendant la couture et sur le chemin des shootings, écoutez cosplay et compagnie, on a plein de choses à se raconter. Édouard, allez le mettre. Maître quoi le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne mérites pas. Tu comprends ça Vous vous demandez pourquoi le costume rouge C'est pour que les méchants ne voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son marron